0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio, sinceramente, que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar de novo para o livro de Sofonias. Nós, no último programa... Parámos onde Sofonias está, como profeta, a dar um forte ênfase uh, na profecia de Deus, sobre o texto que Deus tinha trazido ao seu coração. Deus mostra que vai realmente terminar com as injustiças em toda a terra. E ele vai dar aqui as razões pelas quais Deus efetivamente vai agir. Resumidamente, nós poderíamos olhar para esta situação, para este caos no qual Sufonia se está a viver e no qual ele está a profetizar e vamos encontrar aqui a idolatria como a base de toda a crise em que o mundo estava envolvido. E nós podemos ver aqui no texto bíblico que nós estamos a analisar Três formas distintas de idolatria e nós iremos analisá-las um pouco mais à frente onde iremos ver exatamente como é que elas se revelam, como é que elas se manifestam. E de alguma forma estas formas de idolatria conduzem e já conduziram no passado e continuam hoje ainda a conduzir muitas nações ao declínio muitas nações é, simplesmente se cumbirem, porque efetivamente a idolatria tem conduzido o coração do homem e o homem e a humanidade a, a atos extremamente bárbaros. É, nós poderíamos dar aqui imensos exemplos é, da história da humanidade, povos e civilizações tremendamente desenvolvidos que já viveram no nosso planeta e que de repente, aparentemente, é, desapareceram é, sem deixar rasto. Estamos a falar de civilizações importantíssimas e talvez às vezes nós pensamos que a nossa civilização nunca irá desaparecer. Eu creio que se vivermos cometendo os mesmos erros que essas outras antigas civilizações cometeram, acontecerá o mesmo à nossa. Iremos desaparecer também porque Deus irá intervir de uma forma poderosa para parar para terminar as discriminações, terminar as injustiças, terminar uh, todo o mal que as civilizações muitas vezes desenvolvem e infringem uns aos outros. Nós se olharmos para os romanos, para os gregos, para os incas, para os maias, são civilizações que eram poderosas, tinham cidades com milhares e milhares de pessoas e, e efetivamente porque a idolatria tomou uh, conta da cidade, e os cultos satânicos, o sacrifício humano, tomaram proporções desmedidas, Deus teve necessidade de intervir e terminar com essas atitudes, terminar com esse tipo de práticas. E se nós analisarmos os romanos, por exemplo, o Coliseu era de facto um grande, entre aspas, culto ao Deus imperador. E os sacrifícios humanos eram constantes e diários naquele, naquele grande coliseu. Todos nós sabemos dos gladiadores e, e toda aquela história envolvida em grandes derramamentos de sangue e depois culminou com uh, sacrifício de milhares e milhares de cristãos. Uh, se olharmos para os incas, os maias, todas essas grandes civilizações uh, que se desenvolveram ao longo de, de séculos, de repente desaparecem e normalmente no auge uh, desse desaparecimento está o, o culto idólatra, sacrifícios humanos. Uh, e realmente Deus põe um ponto final nessa situação nós encontramos o mesmo relato, o mesmo fenómeno a acontecer com Israel e com Judá. Eles não desapareceram por completo, mas nós sabemos, pela história secular, nem precisamos olhar para a Bíblia, que a nação de Israel teve milhares de anos fora do seu território. Só recentemente em 1948 é que tomou uh, posse podemos dizer assim do seu território novamente depois uh, de estar praticamente dois mil anos uh, sem colocar os seus pés naquele território uh, desde o ano 70 em que o general uh, Tito uh, invadiu Jerusalém e destruiu completamente o templo até praticamente 1948 depois da segunda grande guerra uh, que encontramos então o estado de Jerusalém a ser de novo proclamado. E isto ocorre exatamente porque Deus tinha algo a dizer sobre a atitude e o comportamento do povo de Israel. E Sofonias vai falar um pouco sobre isto. Vai falar sobre as atitudes responsáveis de cada um de nós, como é que nós agimos e as consequências dessas mesmas atitudes. Temos dito várias vezes aqui no nosso programa, e eu repito isso, Deus não é um Deus tipo Zeus, um Deus que está zangado e irado, que acorda mal disposto e de repente lembrou-se de fulminar uns quantos humanos. Deus não age assim. Deus é um Deus paciente, é um Deus de amor, um Deus cuidadoso, mas é um Deus que corrige, um Deus que é santo e um Deus que é justo. Não significa, pelo facto de Deus ser um Deus de amor e um Deus bondoso, que nós vamos fazer tudo o que nos apetece e que Deus não vai corrigir nada das nossas ações. Não tínhamos essa ideia. Algumas pessoas com quem tenho conversado ultimamente eh, têm-me chocado. Tenho que confessar aqui a vocês que, que isso tem acontecido. Tem me chocado. Porque muitas vezes são pessoas que estão a viver em pecado, têm situações na sua vida que estão contrárias à vontade de Deus. Portanto, viver em pecado é isso, é viver fora daquilo que Deus tem dito, e no entanto vêm dizer Não, mas Paulo, sabes, eu sinto paz no meu coração naquilo que eu estou a fazer. Eu fico preocupadíssimo porque isto significa uma de duas coisas. Ou a pessoa já não percebe o que é que Deus está a dizer, ou a pessoa já tem a sua consciência tão cauterizada que realmente já não ouve sequer o que Deus diz. E isto é alarmante. E hoje começamos a assistir a este fenómeno em muitas comunidades que se dizem cristãs. A pessoa faz o que lhe apetece, então envolve-se em corrupção, envolve-se em infidelidade, envolve-se uh, no que você quiser e depois muitas vezes ainda diz não, mas eu sinto paz, eu estou bem, eu continuo. Se a pessoa efetivamente tivesse o desejo de seguir a Deus, fazer a vontade de Deus, ele terminava com esse tipo de comportamentos. Porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós, que nós não possamos andar uh, a viver, estar envolvido em pecado. Porque isso é o que as Escrituras nos ensinam. Esofonias aqui traz esta uh, reflexão para nós. Ele começa então por falar das questões ligadas com a idolatria, o culto a Baal, que no fundo é uma expressão. Como eu disse, há três formas distintas que Sofonias vai falar da idolatria, mas esta do culto a Baal, a duração a Baal, é uma das formas eh, efetivas e concretas de idolatria. É ter eh, uma imagem, portanto, um, um ser, uma criatura, eh, que tra transformamos numa estátua, num, num boneco, numa boneca, e depois dobramos os nossos joelhos diante deles. Esta era uma das, uma das formas de idolatria. E esta idolatria, este tipo de idolatria, de adoração a Baal, foi introduzido no Reino do Norte, em, em Israel, uh, por Jezabel. Uh, Jezabel foi uma das rainhas, casou com o rei Acabe, e foi um, talvez um dos piores casais uh, que a Bíblia descreve em termos de, uh, de levar o povo à idolatria. O Estado, naquela altura, o Estado de Israel, com base em Acabe e Jezabel, financiava uh, os sacerdotes. Uh, portanto, havia um, um grupo enorme de sacerdotes pagos pelo Estado uh, para adorarem a Baal. Isto é aquela promiscuidade que eu tenho sempre alertado aqui. O perigo de misturarmos uh, a vida espiritual com a política é horrível. Quando isso acontece, sempre há grandes desvios à palavra de Deus, sempre há grande prejuízo para a verdade, sempre há grande prejuízo para a espiritualidade. É por isso que eu tenho dito aqui com frequência a importância de separarmos a Igreja do Estado. É fundamental para que haja liberdade realmente, liberdade espiritual, religiosa, uma separação entre a Igreja e o Estado. Isto não quer dizer que se a maioria dos portugueses são cristãos, que o Estado não tenha consideração por isso. Não é isso que eu estou a dizer. É óbvio eh, que o Estado tem que respeitar aquilo que é a consciência do seu povo. É para isso que eles lá estão. O Estado, eh, portanto, representa o povo. E se o povo é maioritariamente cristão, o Estado tem que refletir esses valores. O Estado tem que envolver e integrar na sua política valores que sejam cristãos, porque eles representam o povo. Mas essa, essa relação institucional de misturar política com, com religião sempre deu maus resultados. e aqui, mais uma vez, a Cabe e Isabel mais uma vez são um exemplo, um mau exemplo de como religião e política se misturando dão grandes prejuízos para uma nação. Então Jezabel era esta mulher que introduziu esta idolatria uh, em Israel e o seu pai era um dos sacerdotes de Baal. Então uh, um dos tipos de idolatria que nós encontramos aqui é esta adoração, esta veneração à criatura em vez de venerarmos e adorarmos o Criador. Então o verso 4 do primeiro capítulo de Sofonias diz assim Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. Então, o culto de Baal foi introduzido, como eu disse, no Reino do Norte através de Jezabel, que casou com o rei Acabe, mas no Reino do Sul ele foi introduzido por Manassés, foi talvez um dos piores reis que Judá alguma vez teve. Não vou gastar muito tempo nestes detalhes relativos a Manassés, Isabel e Acabe, isso já demos quando falámos do livro dos reis, e é por isso que nessa altura eu disse que era importante nós ligarmos muitas vezes os livros proféticos aos livros históricos, e se tivéssemos tempo, certamente teríamos feito isso com mais tempo e mais cuidado, porque efetivamente se nós fizéssemos isso, percebendo uh, o contexto dos, dos livros históricos e pegando-nos livros proféticos, uh, trazendo o que, o que estava a acontecer em termos espirituais naquele contexto histórico, uh, certamente isso traz uma grande, um grande esclarecimento a determinadas profecias que nós encontramos aqui. E é por isso que uh, nós entendemos que sempre é bom dar um pouquinho do contexto histórico, ainda que não quero uh, gastar demasiado tempo aqui. Mas uh, só dizer então que neste contexto o rei Manassés foi de facto um dos piores reis de Judá. Uh, e foi também um rei profundamente idólatra. Uh, e uma forma, esta forma de adorar Baal que era um dos deuses uh, da nação de Israel e de Judá, uh, era uma, um culto uh, extremamente premisco sexualmente e durante aquelas cerimónias valia tudo. Uh, e realmente Manassés foi um desses reis que promoveu uh, de uma forma descontrolada esse tipo de adoração. E depois veio de facto o rei Josias e é nesse contexto que se está envolvido. No entanto, como eu disse, Deus não é um Deus que se esquece eh, do nosso pecado enquanto ele não é confessado. Quando ele é confessado, a Bíblia diz que Deus lança para longe de, de nós e dele o nosso pecado. Mas enquanto nós persistimos nele, Uh, de facto ele está presente, ele continua a falar. E é por isso que é tão importante a confissão do nosso pecado a Deus. Uh, mais do que confessarmos uns aos outros, que também é importante, e Tiago diz isso, ou confessarmos ao nosso superior, ou confessarmos ao nosso pastor, ou confessarmos ao nosso líder espiritual, mas o mais importante do que isso é confessarmos o nosso pecado a Deus. Porque efetivamente é Deus quem perdoa os nossos pecados. E uh, vemos aqui que o povo, com o rei Josias, teve essa transformação onde ele implementou de facto de novo o culto a Deus, aboliu, aboliu a idolatria aos ídolos e de facto essa idolatria então começou a ser reduzida na nação de Judá, mas não foi totalmente erradicada. Ainda havia sacerdotes uh, que adoravam a Baal, havia de facto muito, uh, muitos cultos, muitos feiticeiros, muitos cultos idólatras, muito ocultismo uh, na nação de Israel e Deus queria eliminar de uma vez por todas essa idolatria. Uma idolatria bastante uh, clara, bastante uh, vi visível no fundo porque materializava-se em termos de, de uma imagem mas depois agora vamos a ver aqui no verso 5 um outro tipo de idolatria um outro tipo de idolatria mais subtil mais uh, dissimulada mais escondida vejam bem aqui este verso 5 do capítulo 1 uh, do, do livro de Sofonias a primeira estava identificada era uh, o culto a Baal o culto é essa imagem de escultura o povo do os seus joelhos ali e fazia as suas orações ali e agora temos aqui uma outra, um outro aspecto um segundo tipo de idolatria vejamos então o verso 5 os que sobre o seu airado adoram o céu, os exércitos do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcon. Agora temos aqui uma coisa muito mais subtil, que é, vamos ter o nosso culto a Deus. Está aqui o texto, verso 5, a dizer isto. Eles adoram ao Senhor. Mas juntamente com o culto ao Senhor, temos então também Milcom. Milcom era um outro Deus, mais uma vez, era um outro ser, uma outra criatura, que de alguma forma foi introduzida no culto a Deus no culto a Yahvé para de alguma maneira poderem chegar a Deus visto que Deus é espírito e as coisas então às vezes não são fáceis então materializemos esse culto em Milcom ou como diz a frase anterior nos exércitos do céu hoje em dia nós portugueses dizemos que somos cristãos dizemos que acreditamos na trindade Pai, Filho e Espírito Santo dizemos que adoramos a um só Deus mas depois uh, começamos a misturar. Temos este, eu creio que nós temos este segundo tipo de idolatria no nosso, na nossa cultura, no nosso povo, na nossa vida espiritual, como o povo de Israel. Porque muitas vezes nós introduzimos no, no culto a Deus, uh, juntamente, como diz aqui o texto, juntamente com esse culto a Deus, nós introduzimos o culto a. E começamos a adorar uh, personagens que são marcantes na história, Começamos a fazer peregrinações a determinados locais. Começamos a introduzir aspectos, muitas vezes ligados até com a astrologia. E nós achamos que isto não faz mal nenhum. Adoramos a Deus. Temos o nosso culto. Somos cristãos. Mas todas as semanas não, não prescindimos de ir lá e ver o nosso horóscopo e ver como é que vai a nossa carta astral. O texto bíblico diz que Deus condena severamente este tipo de práticas. Agora a pergunta é, nós queremos dar ouvidos a Deus ou queremos dar ouvidos àquilo que parece não fazer mal nenhum, afinal de contas. que o povo, o povo de Israel eh, introduziu este aspecto da adoração aos exércitos do céu, portanto está a falar dos astros e das estrelas e etc., eh, de uma forma muito subtil. A ideia do povo de Israel, as casas, quando foram construídas, até por orientação de Deus, deveriam ter um terraço. Um terraço, e era nesse terraço que as famílias se congregavam para, depois de comer, poder conversar, ter o seu tempo familiar poderem, no fundo, interagir uns com os outros. E com o passar do tempo, provavelmente as pessoas começaram a contemplar a beleza dos céus e, em vez de adorar a Deus, começaram a achar que aqueles astros influenciavam a sua vida. E hoje em dia nós temos, inclusive, praticamente em todos os jornais e todas as revistas, uma carta astral de alguém. O horóscopo de não sei quem, o zodíaco de não sei que das quantas, e Júpiter que influencia não sei o que e faz influenciar não sei quantos. E nós dizemos que somos cristãos. Mas, no entanto, parece que vivemos debaixo da influência dos astros. São os astros que influenciam a nossa vida e não Cristo. Eu creio que se nós mudássemos rapidamente esse tipo de comportamento, este tipo de idolatria, este segundo aspecto da idolatria, que é uma idolatria muito subtil. Temos o nosso culto a Deus, mas vamos misturando aqui uma, uma série de outras coisas. É um certo sincretismo religioso, vale tudo. Podemos misturar a adoração aos astros com a adoração a, a pessoas. São pessoas do cristianismo, uh, Maria, José, e temos também a Santo António, temos São João e São Pedro. E vamos misturando os tais mil cons à nossa adoração a Deus. E achamos que isto não é idolatria. Deus está a dizer aqui ao povo de Israel que este tipo de idolatria é tão grave como era a adoração a Baal. E eu creio que seria importantíssimo para nós, eu estou a falar consigo agora diretamente, tivéssemos consciência disto e percebêssemos como é tão grave para nós misturar conceitos idólatras, às vezes dissimulados, às vezes até por por ignorância, enfim, foi-nos passado assim pelos nossos familiares pelos nossos pais, pelos nossos avós, era uma prática normal sempre vivemos o nosso cristianismo desta forma, mas se estamos a perceber hoje pela palavra de Deus, que Deus não gosta disto eu creio que nós temos que tomar uma decisão eu não posso, depois de ouvir a verdade, continuar a dizer ah, pois, mas a minha cultura, ah, não, mas é no meu passado, ah, mas não faz mal. Se o próprio Deus diz que faz mal, nós temos que ouvir a voz de Deus. Temos que saber a quem queremos dar ouvidos. Se há é a voz de Deus, ou se há é a voz do povo, ou se há é a voz da cultura, ou se há é a voz da família. Eu sei que são decisões difíceis. Por isso mesmo, Deus teve que intervir de uma forma dramática no povo de Israel mas nós temos que tomar a nossa própria decisão. Depois continua o texto, o verso 6 diz: os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Aqui temos então outro tipo de idolatria. Eu vou ler o verso 5 e o verso 6 seguido para nós ficarmos uh, com o texto todo, porque às vezes fracionando os textos, nem sempre percebemos muito bem. Diz assim: os que sobre o herado adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Então temos de facto este Deus Milcom que era um Deus dos Amonitas, ao mesmo tempo as pessoas professavam adorar o Deus vivo e verdadeiro, mas depois não queriam saber sequer do que é que Deus dizia sobre os assuntos. Não perguntavam por ele, não queriam saber o que, qual era a opinião de Deus sobre determinadas matérias. E realmente eu creio que estamos a chegar a um ponto na nossa nação onde nós vivemos assim. Dizemos que somos cristãos, mas nem queremos saber o que é que Deus diz. Nem abrimos a nossa Bíblia para ouvir a voz de Deus. Porque é na Bíblia que nós encontramos a palavra de Deus. E nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. E eu creio que nós, como cristãos, precisamos voltar a estes rudimentos da fé. Senão o nosso cristianismo não passará de mais um culto idólatra. E é o que diz aqui o livro de Sofonias não sou eu. E você pode abrir a sua Bíblia em Sofonias capítulo 1, e ler pelos seus próprios olhos para chegar às mesmas conclusões que eu tenho chegado. O verso 7 diz ainda «Cala-te diante do Senhor teu Deus, porque o dia do Senhor está perto». Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Então devíamos parar um pouco com todos os nossos argumentos e procurar a santidade do Senhor. No dia do sacrifício do Senhor hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Vemos aqui, de facto, a mão de Deus, este sacrifício, este dia de sacrifício do Senhor e, de facto, Deus irá agir para com a nação de Israel, irá agir para com aqueles povos. Naquele dia, verso 10, diz o Senhor, Far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa. Grande lamento sou desde os outeiros Uivai, vós moradores de Maquetes porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanterna e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Esta era a atitude do povo, de completa ignorância acerca da ação de Deus, acerca da santidade de Deus, acerca da paciência que Deus tem para conosco. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro.